0: 呃，说近日啊，在江西萍乡有一个银行催，呃，催收这个助学贷款这个事儿，公布了141名学生的姓名、高校和住址。一当事人就说了啊，以为八年内还清就行的啊，自己呢虽然换了手机号，但是银行也没有联系过父母。但是银行的工作人员说了，联系不上学生就只能借助网络的力量来找了啊，说没有起诉就已经很不错了。嗯、呃，口气很生硬啊。<笑>而这141名学生当中啊，其中欠款最低的是3块4毛7啊，最多的是一万一千八百九十块9毛6啊。律师就说了，银行应该通过正当的法律途径。律师的意思你总结一下，就是说可以直接上征信系统。所以啊，银行也很无奈，如果再不你这个还贷款的话，就要上征信系统了。银行是想在上征信前提醒他们还欠款，但是一些人的联系方式呢变更找不到人。再看家庭住址也没有写那么具体的位置，没办法，只能通过这种方式啊。那反正各说各的理吧。但是有些毕业的学生表示啊，说我的担保人呢是我爸爸，我手机号码打不通，你们可以给我爸打电话啊，但是也没打呀。想象一下给这位爸爸，毕业生的爸爸打电话啊，你好先生，我是银行的工作人员，你们家孩子在我们银行欠了钱几年了都没还上。一听觉着就是骗子呀！银行又说了啊，大爷，啊，我们真的不是说骗你，你们家孩子一共欠了我们三块四毛七，再不还的话，就就变成老赖了，以后高铁飞机坐不了，这事太严重了啊！大爷恍然大悟，打电话的确不是骗子，是个疯子呀。我觉得这个事儿应该怎么来看啊？在催收名单发布之后，的确不少人都还了钱了。银行表示自己是在跟教育局沟通之后才做出这样的决定啊，使用这样的办法。律师说可以使用法律方式去诉讼，而不是用这种暴露隐私的行为啊。我觉得这三方说的吧，你说是，这是理真不好评。具体是谁做谁错，谁对谁错呀、啊？我们不去定夺啊，因为在一些学校助学贷款的签订的这个合同上面啊有写，如果不还款的话会公开个人信息，有一些学校呢是没有这么一条，所以具体正确的做法还是要看看这个合同的里面是怎么签订的。不过正像银行的这个通知说的这样，当你大学毕业步入社会之后，你再忙也别忘了帮助过你的助学贷款。呢。我觉得这点是重要的啊。所以，别人只关心你飞得高不高，而银行却关心你，啥时候还我们钱。